0: 本节目由喜马拉雅 FM 和十分心理 FM 联合制作播出。你让我走
1: ？不，我不会再让你走。你是不是因为看了我这封信？相遇不是偶然
0: ，爱与被爱也不会一成不变。两性关系就像方程式，其中的因果难解难分
1: 。我想跟你重新开始。可是，可
0: 是你……但我们还是会努力，遇到爱。遇到幸遇到了解，遇到强大，遇到成长，也遇到自己。大家好，欢迎收听《十分心理 FM 两性方程式》节目，我是主持人小屋。十一长假归来，我们的工作和生活还是要继续，同时。我们仍然要继续面对我们生活中的痛点，特别是伴侣关系中的痛点。大家是否还记得，在九月中旬，在全国闹得沸沸扬扬的复旦大学历史系小三门事件？我在这里再简述一下这个事件的过程：就是原配的妻子发现自己的老公，也就是复旦大学历史系副教授徐某和同校同系的女老师。好上了，有了婚外情，而且从时间上推算，还是在原配妻子怀孕期间。然后妻子就上天涯爆料老公的婚外情，而她的老公也不甘示弱，拿出了长达13页的 PDF 文件，对全国的网友说明自己的伴侣关系已经死亡，已经破裂。这样一个家庭的冲突就演变成了全国网友围观的非常大的、非常轰动的社会新闻，社会各界层几乎都卷入了对这个事件的讨论。到底怎么样看这个事件，以及在这样的一个伴侣关系的这个痛点里边，我们到底应该有怎样的一个相对正确的一个姿势去处理伴侣关系中发生的这样的？非常痛苦的情形和事件呢？我请来了心理咨询师，我的好朋友，龚学平老师，来和我一起讨论这个话
1: 题。嗯，哎，大家好，十分心理的朋友们，大家好，我是心理咨询师龚学平。呃，今天小吴姐姐邀请我过来呢，说聊一聊这个“负担们是是这样一个新闻词汇吧？对，然后说，其实我呃大概了解了一下，其实就是我们可能今天的话题就更多的集中在、嗯。呃，在婚姻关系中，这个被动的，或者说我们叫被出轨这一方处理问题中或呈现的一些这样一个社会热点，或者说一个现象，呃，尤其是说，呃，当这样一个意外发生，是这样吧？就是当你发现你伴侣的另一半已经有一个公开，女方发现了男方出轨，然后她把这件事情公开出来，是不是？那就是这样一种状态，呃，是不是说？到底对于这个婚姻本身来说呢，还有包括对这个女性这个被出轨一方来说，它是不是一个可以让我们学习，或者说让我们用来借鉴的这样一个事情？我觉得我们从心理的角度来讲，从伴侣关系的角度来讲，都是可以有很多值得分享的东西。龚老师，你说在这个事情里哈，其实引起我注意的是，这本来是一个私事
0: ，嗯，是丈夫和妻子可以。沟通解决的一个事情，对，
1: 也可能是三个人一起处理，嗯，或者是双边处理，对，所以他最让我们觉得很惊悚的事情是这个、呃、妻,子妻子方把他搞到了是职场，首先是职场，然后是社会环境，是不是？对，妻子呢是把这个事情公开了、嗯
0: ，公开了之后呢，这个事情然后就捅到了这个微博上，就,就社会事件，对，就成了一个很大的一个社会事件。嗯、然后在通常在这样的事件里边，出轨的老公小三，嗯都是要被唾沫淹死的，公开指责哈。对、嗯，都是要被唾沫淹死的。然后呢，这个委屈的妻子，嗯，他因为她是在嗯、呃、孩子还小嘛，孩子还小，然后按照这个时间来推算，是在妻子还怀孕的时候，好像就出轨了、哦。那这样的话，妻子就站上了一个道德的高度，那就是这样子。但是也有很多的人，也有很多的人，因为大家都在看嘛，都、就是。嗯大学老师，嗯，这个最低的学历可能都是硕士，嗯、然后就觉得你们你们这一帮知识分子，没有一个人的姿态是好看的。所以我在想，其实这样的这种姿态，哈，其实在这个离婚案里边其实是非常普遍的。你伤害了我，嗯，我非常痛苦，我非常难受，那我也不让你好看
1: ，我要一个社会公益，对，我要一个社会公益，嗯、对，就是我要惩罚你。啊，这个感觉，你刚刚说说这个现象很常见，但我打个折扣啊，嗯，就是说本身现在呃，包括婚姻出轨的事情，包括因为出轨导致婚姻解体，那这些事情呢，从数据上来讲的确是挺高的，尤其是这个八零后的婚姻已经超过百分之五十的解体了，已经现在的数据已经就是这样，就是和我一代人基本上只要结婚的人中一半人已经婚姻解体了，但是这件事情闹得这么大，就说明并不是每一个结束婚姻的伴侣会选择。则用这种方法来结束，就是把大家把这个涉及到的这个三方啊，都拿到一个社会平台上，然后要评出一个谁对或者谁错，然后谁是应该被指责、被批判、被打击的，那谁是好像是大家应该被同情的。那其实这可能也是网络时代给我们的一个挑战，就是好像我们的一个呃集体超我或者是一个呃道德平台有人在发言，但是当事人可能很难会忽视掉一个问题，就是那些发言的人他不会陪你过后半生的。就是那些来帮你骂你老公的人、嗯，他是不会管你家里真正的明天柴米油盐啊，明天你怎么你睡觉啊，你你在哪里睡觉，你在哪里吃饭的这些问题，其实他只是把一个心理中的那种委屈啊、受害者啊那样一个身份给过度膨胀，但是实际上他跟你的现实生活是脱离关系的。嗯，就是网络声音实际上常常是和现实生活没有关系的。就我支持你，我支持你，我用什么支持你啊？给你点个赞啊，评论里多帮你帮多帮你骂一句啊。但是你现实的生活中的一些。所有的具体的困境，包括你的这种受伤的心灵，你还是要一个人自己去把它作为一个去安慰啊，去平复。但是这样的话，就是我们看到这样的事件中，似乎当事人都没有明天的概念了，就有点像我我正好周一的时候在听那关于焦虑管理、焦虑控制的那个课程嘛，我觉得这也是一个高焦虑的状态、嗯。那在这种高焦虑状态中呢，一个普遍特点就是意识会变狭窄。就是我们眼中的这个世界，好像突然其他的事情都不存在了。就是呃、哦，当事人都是大学老师是吧？那就我的课题啊，都是高学历人士啊，高学历。那对，但这里边有两个大学老师。哎，我觉得这个话题中，其实在勾引着就是整个社会民众对于高学历人士的这种<笑>这种呃哎，有这个味道、啊<笑>。就是、就是、别看你们学得好，日子照样过的一团糟，大家会有这种很快乐的感觉。<笑>我<笑>这样说的好不地道啊！<笑>我只是把一个存在的一个东西用语言社会用语言话把它描述出来对。对，那么这个可能也是当事人没有想到的一个一个结果，就是说、呃，当你一个受害者的姿态出现的时候，是不是后续的反应完全是你控制的？完全你以为大家都会来疼爱你啊，嗯、照顾你啊，关心你啊？其实这个原配妻子、嗯、她应该是渴
0: 望得到这个大家的安慰和希望的。嗯，同时她的老公、嗯、还有小三、嗯、都得到成成。因为老公和小三好像要一起去日本，那他肯定是希望对老公的惩罚、对小三的惩罚，嗯、至少从这个社会道义上，就是自己获得支持。但事实上，有不少的媒体人、社会心理学家、评论家，都开始反思这个原配妻子
1: ，就她的作为，嗯、就是，是不是会达到她的愿望？她完
0: 全没有达到她那个愿望。大家都在说。你搞到这一步还怎么回头？呃、这这原配妻子的学历是好像是北大的硕士。嗯嗯，说你又不是一个就是菜市场卖菜的一大妈。嗯，她除了卖菜没有别的那
1: 个社会资,、嗯、资源，也没有那个角色。对，嗯
0: 、但是你才三十多岁，你还貌美如花，你还那个有学历高学历，你完全可以这个。你是放手啊、嗯，或者是获得你你的那种自由的生活，嗯、结果你你的作为跟那个没有
1: 什么区别，
0: <笑>没有区别，你知道吧、嗯？其实，然后我就从这个大家这个议论里边，我就想到，其实，呃，这样做的女性还真的不少。你、嗯、你，你我想起来就是几年前、嗯，就是有一个叫肖艳琴的一个女性，就是浙江的，嗯、她发现了这个。老公的小三，然后他们其实已经离婚了，但后来他用了一个假死，一个月的假死
1: 。哦，我想起那个事了，就是，就是他先公开说他要去死，是不是、啊？他写了万言遗书，发
0: 在这个博客上、嗯，他就消失了，然后就造成了一个就是全国的一个排山倒海的一个舆论，把这个前夫和这个小三，千夫所指，对，真的是千夫所指。然后二零一二年的元旦。他突然就复活了，在北京电视台向大家说
1: ：“哦、我也不知道说什么，在这里向大家鞠个躬，跟大家说声抱歉。”哦，谢谢你们声援我，是不是声援那个已经死了的我？对，哦，跟大家
0: ，然后我为我这个、嗯、用死亡这样的一个事情来
1: 报复我的。嗯我的前夫和、嗯、和他的这个作为而道歉啊！我现在就听到这样的故事，其实其实我蛮担心他们后续的生活，他们接下来要用多长时间去消化，成为一个社会社会事件的这个关注点的这样事。这这两个事其实都是很大的这个全国性的事件，嗯，就是都是
0: 全国网民几乎都加入了。啊、哦，我突然就想起来，就像那个小学的时候啊、嗯，就三个孩子，嗯，三个孩子，然后这个打架，然后没玩好、嗯，或者是。嗯、特别有有特别大的冲突，然后我们告老师，对，然后到办公室
1: 去，诬告老师，然后来你们大家给我评理啊哎！哎，你说这个点很到位啊，就是说他们的行为已经其实不是很像成年人了，就是、说他那个可能当事人很痛苦。嘛，很多痛苦，很多焦虑，所以他思考问题可能已经就是他的那种成年人的那种权衡啊，对生活的全盘考虑的这种能力，他已经退化了。他现在那个心态中，就像一个、呃、生活的很痛苦的一个极大的问题解决不了的小朋友，要密死密活，哭天喊地。嗯、他的那个心理就从这个成人的状态就退,退,退行到、这个、对退行到像那个小学打架<笑>要找个人说一说，哎，有的时候还开个班会。开个<音><音>班会，全班一起讨论一下那个感觉，就是他自己对自己的生活失控到一定程度的时候，我们就会期待去委身在一个更广泛的、更宏大的啊，似乎那个呃正确与否很明确的这样一个平台上。因为当我开始了 ，OK， 就是我们要去确认我在。百分之百的正确啊！我是更有道德的一方，我是无过错的一方，那么我就会被安慰、被同情、被照顾。那这个时候，我们头脑中会有这样一个很线性的一个关系，似乎我我是得到更多人的支持，我就生活就更幸福了，或者说我想要它完发生的事情就会发生。但是很遗憾，这、就是我们有的时候。很美好的一个愿望，就像小朋友说啊，我很努力学习，我就一定会考一百分一样。但是，这个一百分也不代表说你接下来的生活就没有问题，因为生活跟考试不一样，没有那么多标准答案。而且，当事人的声音全都出来以后，随着我们整个呃大众的这个心态的成熟度高以后，你会发现，其实这样一个事件出来以后，各种各样的声音都会出来。包括老刚才小吴你提到，就是呃，我们像我们这样做做伴侣关系的呀，或者做心理的人，他们可能更多也会去推敲啊事事情怎么会一步一步变成现在这个状况。那么吵到每个人都变成了网红啊，这叫网红是不是？是不是说对生活来说是一个最好的结束的方法？因为毕竟我们还都有明天，就是明天到底要怎样继续的事情。呃，但是你说的这个是他们恰恰是不考虑明天的。对呀、啊。<笑><笑>我我们我们节目又不是给他们当事人做的，我们不是给大部分的朋友们听的吗<笑>？其实我是想说，你看，好像提到出轨也好，小三也好，好像是一件很相对来说对婚姻来说是个极端刺激事件。那其实现实婚姻中，我们有很多偶发事件，可能程度没有这么高，是不是？包括有的时候我们的很多家庭计划有出矛盾，然后呢，每个先生也好，太太也好，自己的工作和生活的平衡有问题。然后呢，包括对孩子的教育，对老人的处一些问题的事情怎么解决，有很多会有让你觉得对方好错，对方是个大坏蛋，这个这个状态。那么这个时候，如果你凡事都在伴侣关系中追求我是对的。或者说，凡事都追求你是坏蛋，我是受害者的话，那对这个关系的损害程度，其实可能不比那个做坏事的人要小。其实是这个意思。而且像这种，呃，一旦把事情搞到没得谈，或者说没得后路可做的人，我其实很担心他的实力，或者说他现在所思所想的状态中是不是都已经向世界大战，甚至像灾难爆发的那种感觉。我我觉得应该是
0: 他们个人生活中的那种。巨大的、巨大的灾难
1: ，以至于他生活的其他部分、嗯，他身上的角色，包括他已有的资源、已、嗯、有的能力，可能就一下子全部都看不到了
0: 。其实，其实在这里边，真的是每个人的处境。对每，每个人都在这个泥潭里边，就是出不来。然后，用一张网把大家罩进去了。其实这个事情哈，就是我以前做过一些调查，在一个已经没有质量的一个关系里边，大家确定要分开了，确定要分开了，至少有一方坚决的要离开了，但可能其中有一方不肯真正的放手。那在这样的时候，很多的女性，她们做了一些事情哈，真的让我就是觉得。又可笑又可怕，然后又心疼。我跟你说过哈、哦啊，我跟你说说，你比方说，把老公的那个车胎给扎了，把他的车胎给扎了，还有把他的电话号码公布在一个卖东西的一个网上，然后写上卖二手电脑啊，或者是这个租房呀等等，还有的，还有的就在前面写上一个办证。或者是直接写上小三或者是什么，还有，还是我的一个好朋友，嗯，她跑到她那个男朋友的那个宿舍呢，买了一瓶小二，直接把她男朋友的床铺给点着了。二锅头啊？对，啊、<笑>我说小二就是二锅头,、啊二锅头啊，点着了。然后当然她临走的时候还。他好像恢复了一些意识，在走廊里大喊了一声“着火了”，他就逃跑了。<笑>这样做的哈、啊，就是他们没有酿成全国性的事件、嗯，对，包括我那个纵火的那个女朋友，<笑>就是她也没有造成严重的后果。嗯、就是，大家纷纷去灭火
1: 了。嗯嗯但假如他不喊那那句，可能就会成为一个社会新闻，所以他还有一点那种成人的意识在。对对对，对事情的那个轻重的缓急的那个判断还有哈。你比方说写上办证、小三这种、嗯，就是一个报复的行为。然后
0: 像我女友这个，她就是一个意识窄化。嗯，就像你说的，她可能看不到别的、嗯
1: ，只看到眼前这个事情中我自己的那个绝望。但我会觉得，就是你这些朋友啊，不是你的朋友，或者是你,你了解到这些<笑>我我我采访到的这些人他其实要比刚才我们提的受全国性社会事件的人，他还是现实感更更强、更好一点的。就是他退行没有没有那那两个那么严重到已经就是完全放放弃了这个生活对生活的见证，他变成一个很具象的报复行为。就是我让你生活过得很惨，我给你添堵，<笑>是不是？我给你添乱，是这个味道。但是他没有依托那个很虚无的网络力量，他是靠自己的力量来做。那么其实这种你刚刚讲的时候，我其实听的是很心疼的。就虽然他是在捣乱啊，但他是在用他自己已有还能做的事情，在和那个对方维持关系。对他，就是我们经常会说，有很多人，我们宁可有一个糟糕的关系，也不要被一个关系抛弃。因为那样子我们就是彻彻底底的孤儿了，我们是孤苦伶仃的感觉。一会儿我们宁愿家里打这一团糟，也不愿意真正的离开。嗯，这个是很很常见的一个一个现象，就是，呃，那个时候我们这个关系的那种不肯放手的那种执着啊，那个那个坚持，以至于让我们都懒得思考这个这个婚姻到底让我幸不幸福了，不考虑了，我就是不松手。所以当他去报复的时候，其实他在跟这个人还是在。建立关系嘛，你的世界里还有我，哎，你可你以为你把我踢出去了没有？没那么容易，我才不走呢。就我还能给你添堵，对我还给你添堵了，那是多大的事儿了<笑>其实有这个味道，是这样子的。你你说他可笑也好，你说他很很让人幼稚幼稚也好，嗯、但是这是好像是我们就是虚幻中的那一部分。就其实对方已经想把你跟你之间已经把那条界限划清楚了嘛。我们将来你归你，嗯、我归我。但是我我好舍不得你，其实是这样子。你所有这种故事听完了都会有悲伤的味道，其实是一个关系结束，然后未经哀悼的过程，就是所有那些美好的东西，也不是美好，就所以我们不想不想放弃的东西离开我们以后，我们的心灵是需要一个哀悼的过程的。就是说，你像你的这个好朋友，如果那个时候他有一个好朋友，或者可以听他倾诉，然后呢可以陪着他喝喝酒啊、骂骂街，或者抱在一起哭一哭，他实际上可能更多的他用他那个。报复行为去掩饰的是他受到伤害的那个痛点，所以他需要的是一个哀悼的过程。这个过程当然有些人他可以自己去完成，有人看小说、唱歌啊，啊、呃，用各种方。有些人是可能介入伙伴关系、他的家人、他的朋友。那有些人都找不到的时候，他就会一定要找到对方。有的时候，他甚至是需要对方说抱歉，因为可能在分手就是已经分开的那个具体的过程中，对方真的是出了很多恶意，给了他很大攻击，说都是因为你不好，所以我要走嘛。那他其实是想听到说，呃，不管是谁不好，总之分开我好受伤，其实是这样一个过程。我这个女
0: 朋友的这个事情哈、啊，我以前从来不知道的，我是在做这个系列采访的时候，嗯，他告诉我的。其实他跟我讲的时候，他自己都哭了。对，这很很
1: 悲伤的一个故事，特别悲伤、嗯。他这个故事就很像小朋友，就是那个妈妈，我宁愿你骂我，也不要你走。其实有这个这个姿态在，就是这个意象上讲，就是象征化表达，就是这样一个感觉。我宁可你恨我，也不要你走
0: 。对你刚才说，嗯、你看他是买了一瓶小二，<笑>
1: 对，不大，没买汽油。<笑>对他买了一
0: 瓶酒，其实这个酒他其实是可以喝来处理自己的哀伤的。啊、哦，对。但是呢，他还点火了，了。身边没有人，嗯、没有人。然后他就拿它去
1: 烧了一下他的床铺。对啊，所以这也提醒我们，其实很多那种很极端的事件，其实是不是是出于孤独哈、啊？对、啊，这是这个时代的一个问题，就是很多很多人，当他极端绝望和极端需要同安慰的时候，他没有任何一个可以让他感到温暖的东西，所以他要这个世界这么差嘛，所以我把它毁掉嘛。其实这这样我们谈起来就变成这就变成社会新闻的事事情的味道了。你说的没有处理好这
0: 个哀伤哈、
1: 啊，或者是他的好朋
0: 友，其实我我反倒更觉得，也许是。这个关系双方，哪怕我们两个，比方说老公和妻子、嗯，我们两个要分手了、嗯，那我们好好的处理一下我们的关系啊，对，做一个好的分手，良性的分手，那其实可能大家更容易开始新的生活，而不
1: 是在这样的一个关系里边纠缠不清。呃，这需要双方都有很成熟的心态了，就是能够良性分手的人，闹不出这样的事情了。这个是个很理想、很好的状态，我们都呼吁大家这样去做啊。但是那个已经拿小二的人，可能就就也有可能你有这个愿望，对方也不配合，对吧？反正是很很很不容易
0: 。我觉得是大家缺乏处理这个分手良性分手的这样的一个智慧，或者是这样的一些。就是有一些
1: 从意识上讲，身边的个案没有，然后榜样上讲没有，就在大家一想，分
0: 手就是一个糟糕的事情
1: ，打杂，
0: 然后就是我们一定会伤害对方。我自己也受受伤，就是哪怕离开的人其实也是受伤的，然后这个不想离开的人都是受伤的。那大家电影《非诚勿扰》里边，曾经有一个就是姚晨和谁演的那个开始。就他们是一个婚、啊、离,婚离婚仪式、啊，对真，真的好棒，办的跟那个婚礼似的，是样的啊、只不过他们穿的是黑色的衣服，啊、对然后就是
1: 后、就是、就是分开，就是我们先互相感谢，嗯、然后再互相转身，是不是过自己过自己的日子？其实是真的很好的一件事情。就福袋门这个事件
0: 里边、嗯，这三个人。但这个事情里边，没有一个就是，我觉得没有
1: 一个人的姿态让我看起来是一个良性的,的。对他们没有一个人可以分开的状态，勇敢的去承担说好这件，我们现在是不是要谈一谈分手这件事情了？嗯、而都是那种一个可能是一个要跑、嗯，一个在拉这个样子，就没有人可以站起来用一种很成熟的姿态说我们呃可以互相祝福的分开这样子哈。可能整个社会是社会的这个观点里边，嗯、评判里边是。
0: 这是一个非常复兴的世界，嗯嗯，就如果大家会认为这对他的评判不是那么复兴，嗯、会认为这只是一个变化的话、嗯，那可能就会好很多，嗯，就是哎，这
1: 个年轻人会比我们这代人做的好一些，就是我我了解到的现在的零零后，就是十来岁的孩子们、嗯，我会听到的一些声音，就是他们会对这个看法，嗯，已经和我们想的不太一样了，他们有的时候会劝父母分手，我会听到一些这样的事情。对，对，就是这个，好像这样，就是说，我觉得你姐姐说了一个特别棒的话，就是那种很很理性的、很舒服的分手，这个是这样的一个意识。我们现在在谈意识，但是比我们更年轻的这些孩子们，可能他们就在谈方法了。谈谈实践了，这个倒是有，因为建议这个话题，就像说所有的事情就，就是不管是网络上，网络上事情，今天出个热门，明天出个头条，是不是？这事情有有起有伏就过去了。对于每个具体的个人来讲，也是这样子。不管你经历了呃婚姻解体也好，或者其他一些事情也好，它有一个开始，其实都会有一个结尾。它就是，如果你愿意喊停的话，它随时都可以成为你生活中一个曾经的事件。是不是？是然后，当我们有了这样一个转身的，呃，一个智慧，或者说这样一个勇气的时候，我们才有。未来才有明天，然后就好像我们刚才，我们节目开始前，我们策划中还谈到一点，说也许我们可以接下来拥有一个下一个更更漂亮的自己
0: ，嗯，活得很
1: 精彩的自己。嗯、我我就想到很多那个，哎，原来网上有的会说什么，就是让前夫恨掉牙的那种好好女人，<笑>就是你可以走完之后，再把自己其他的方面，你其他的角色也好，你社会功能都完完备好，你以一个。就像一朵新开的花一样的那个姿态，对，重新出现在大家面前的时候，那个当初离开你的人，可能这样一个是高度象征化的一种。你说他是报复也好，你说他是一个叫什么女王回归或者什么也好，但更重要的是，当你自己状态变得更好的时候，可能才是。对人对己来说都更更舒服的一个一个一个方向。对你你说的报复或者
0: 是活得漂亮或者怎么样、嗯，确实有不少人是这样子的。其、就、实、是、我问过一个女孩，我说如果现在要你对你已经离开的那个前任，嗯呃、说句话，你会说什么？你朝他说句什么？什么？嗯、呃，祝他们俩不
1: 孕不育。<笑>你这个声音好小、啊，我就不说了，听不到就对了。<笑>那我就大声的说出来，就<笑>是<其实><笑>我我觉得你,
0: 你对那个朋友尊重尊重一点吧。不是不是我的朋友、嗯，是我采访的对象。对,象对,对、啊，然后哎，其实我就在想，当他处在这样的一个状态里哈、啊嗯，其实他没有没有办法从心理上跟对方分开的话、嗯，他确实也没有办法开始自己的人生。嗯嗯、他一直活在对对方的这种。仇恨里边、嗯我，我祝你这样，我祝你，我祝你那样，嗯、完全都是诅咒。对<笑>，好可爱。
1: <笑>对呀、啊，那其实也仍然是一种心理上的连接，对吗？是，其实我们我们生活是它很多元素在流动着去发展的。就是说，呃，当我决定。因为我要报复一个人而把我自己过得好的时候，它是一个小小的扰动，一个小小的开始。就当你在展开始这件事情以后，生活还在继续，其他的偶发事件会发生。它并不是说，呃，我们每每个人都是这样的。你今天决定今天这样过，到今天晚上是二十四小时以后一看，一定不是完全这样过的。但是它会，你的生活稍稍方向偏，就像我们开车一样、啊，你方向盘打一点点，接下来的东西就完，就可能是另外一个天地。嗯、我想说的是这个意思，就是我并不是说大家可以百分之百的就啊像开关一样啊红键蓝键，我今天一键还要跟他拼死拼活，下一件我就崭新的全面开始，没有，生活不是这样发生的，它是稍微的你有一个小小的角度的转弯以后，接下来会有很多随机的这个生活本身给你的扰动，让你走到另外一条道路上，就是有一天你会发现，当你活得漂亮的时候，你可以选择要不要跟他复活，你可以选择根本就不理他了，我玩我自己的了，是不是？我身边那么精彩，所以。它是个渐进的过程，就好像以前有很多职场的那种话题，说老板好烂，工资又少，我现在要不要跳槽？然后那个职场的呃，就 coach 啊，或者叫什么指导都会说啊，你为了跳槽，你要先把今天做漂亮。做漂亮了，你下次跳槽，你才可以跟下一个老板谈。哎，当你把你今天做漂亮以后，哎，慢慢的发现，好像老板也不那么讨厌了啊，好像我们单位福利也不错啊，好像同事们对我也蛮尊重的。就说，也许你这个目标是向着那个跳槽这个角度去努力，但是效果可能就不是就，也许到一天你又不想跳了，也是有可能的事情。对，所以我说是说，在婚姻解体也好，或者说在经历这种各种情感上的创伤也好，当我们只可以把一点点的那个注意力也好，或者生活的能量啊，调整到这个的关。系。之外，你撇开一点一个小窗户的话，外面的空气会进来。很多事情是明天的事情。你说这个的时候，我想到这以前我们经常讨论，哎、换
0: 工作哈、啊。嗯，其实，在换工作之前，其实要换的可能是自己。嗯，对对。那其实，在这个伴侣关系关系里边、嗯，伴侣关系里边，首先可能就是。换自己，你记得那个《嗯、来自星星的你》里边，个美貌的那个二千二千二千说那个、嗯呃、他曾经上电视，哦、主持人问他、呃，请问你保持这个吸引力的秘诀是什么？二千就说了四个字，嗯、长得漂亮，嗯、<笑>太可爱了。是啊、嗯，那其实在这里边，比方说我们当时就问好多人，就是、嗯、你会不会报复呀，或者怎么样、嗯？你会用什么样的方式报复啊？其实，呃、也有也有也有人会说，我自己活得漂亮。对啊、嗯，这就是最最好的报复。嗯哼，那我们我们也不用去说、这个、那个，就是特别高大上、嗯。哎呀，我要
1: 活得自由，嗯、然后怎么怎么样，就活得漂亮就挺好。对呀、啊，你从你你从其实你是说，当我要把我自己活得漂亮的时候，我就把我在伴侣中是个失败者。是个受害者这个角色这个标签从你身上揭开了，嗯，我是我，我要决定我明天要活成什么样子，我要努力为我的目标为我的方向，而不是说啊、哦、我是一个被老公背叛了的妻子，就是你就把这样一个东西从你身上给这个固化的东西去剥除掉了，这本身就是一个报复。我不把你给我的那个角色噎到我身体里，我活我自己，我定义我自己。刚才跟小龚老师讨论哈这个话题的时候，我用
0: 了一个词叫自由。小龚老师说。这个自由到底是一个什么？那后,后来我们就讨论出一个新的词、嗯，其实就是活得漂亮。嗯，怎么样活得漂亮？怎么样活得
1: 漂亮？对，我喜欢我自己，然后我对未来充满希望。我有爱的能力，打扮得很,很,漂很漂亮，对，一定要每天打扮得很漂亮，<笑>对，让自己风情万种，嗯、对对，然后让自己招蜂引蝶，对，哎<笑>、嗯，我真的，我觉得这个招蜂引蝶，不管男人也好，女人也好，就两性关系中，你如就是你有一种轻盈的一种弹性的关系，可能是。让很多人生活活得变得舒服的一个很重要的东西，嗯嗯，你心里边有蝴蝶、嗯，你就能让它飞出来，嗯对，嗯这
0: 就是活得漂亮，嗯，好，嗯、谢谢小龚老师，谢谢小吴姐姐这么漂亮，<笑><笑>谢谢大家的收听，谢谢大家，欢迎大家到十分心理我们的微信公众账号上给我们留言，说出你的想法，说出你的建议，谢谢大家，再见，再见。